0: Código Libre. Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí de nueva cuenta encontrarme frente a ustedes. El día de hoy estoy súper contenta porque estoy acompañada de dos jovencitas que yo admiro que finalmente han cruzado mi vida y yo he cruzado las de ellas y en algún momento pensé que tendría su testimonio, que estar frente a ustedes. Eh, pues bueno, como atravesamos la pandemia, tenemos todas que tener todos los cuidados de nuestra salud, pero estamos encantados de estar aquí con ustedes. Me presento, soy Yadira Kik, autora de los libros De Viuda a Huebuda, de Coeficiente Espiritual y de Capítulo Cero. Esta noche hay un tema en la mesa La primera palabra con la que quise componer este título es Crecer, soñar y realizar ¿Qué tiene que ver estas tres palabras en la vida y en la obra humana? Cuando vas creciendo, el tiempo pasa sin que se detenga No hay nadie que pregunte si quieres ir avanzando, si puedes ir avanzando. Simple y sencillamente, en el momento que llegas a la vida, por default, tu cuerpo empieza a crecer, tus pensamientos empiezan a florecer y tus sueños empiezan a crearse. ¿Qué es un sueño? Un sueño es una imagen de algo que tú deseas realizar. ¿Y qué significa la realización o realizar algo? es traer exactamente a la vida ese sueño que un día estuvo solamente en tu interior que solamente estuvo plasmado entre tus sueños vivo e imaginando y creando esa parte donde tú querías caminar en donde tú querías posiciona, posicionarte perdón, y al realizarlo es que lo haces real lo pones en la vida lo vemos los demás Por eso hoy me siento encantada de presentar esta noche a estas dos jóvenes que son de la misma ciudad de donde nosotros nos hemos vivido y conocido. Pero esta ciudad, que a lo mejor no es una cosmopolita, puede ser una base para que cualquier otra persona de cualquier parte del mundo que nos escuche puedan tener un testimonio de viva voz. ¿Qué tal? ¿Te presentas? Buenas noches, Fer. ¿Tu nombre?
1: Buenas noches, mi nombre es Fernanda Toar y para mí es un honor estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, Yadira, por la invitación.
0: El honor es para mí, Fer, porque pues tenerte aquí frente a este auditorio y en lo posterior para quien escuche, el honor es para mí. ¿Fanny?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Estefania Hurtado. Un gusto, Yadira, estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Pues verán que la del gusto soy yo y la del honor soy yo, porque finalmente... Hay dos formas de transitar en la vida. Una, generar algo, que alguien compre, que alguien tenga en su casa ese producto y se mueva con él y pague por él. Y la otra, ir vendiendo un sueño. Los que somos creadores de un sueño y de una ilusión y de ir motivando y creando en la conciencia de las personas ese sueño de que no se rindan Vamos volteando a ver en el camino las semillas que empiezan a brotar de niñas, de niñas jovencitas que dan sus primeros pasos. Esta noche quiero hacer una pregunta y va para la primera que la quiera responder de las dos. Cualquiera de las dos respóndame lo siguiente. Dentro de su alma y de su corazón y de su vida hasta hoy, ¿qué es lo que no han hecho? Es decir, para estar en donde están, y ya después nos platicarán a qué se dedican y todo, ¿qué es lo que no han hecho? No lo que sí, sino lo que has dejado de hacer, las cosas que has dejado de hacer para estar en donde te encuentras. ¿Quién quiere contestar primero?
1: Pues yo creo que alguna de las cosas que he dejado de hacer para estar en el punto en el que estoy aquí ahorita, creo que ha sido un tanto la vida social, creo que me ha alejado mucho como de mis amigos, de mi familia, para llegar al punto en el que estoy ahorita, ya que te vas dando cuenta mientras vas creciendo que son situaciones o... Personas que a veces te alejan mucho del sueño que tú tienes, entonces te vas dando cuenta que poquito a poquito ya no están como en la misma etapa y tú te vas alejando y vas subiendo a a un poco más arriba que ellos, entonces ya no tienen como las mismas conversaciones, ya no interactúan igual, entonces te vas dando cuenta que ya no es lo mismo y yo creo que es alguna de las cosas que sí he dejado de hacer y que pues la verdad algunas personas pues sí se tienen que alejar de tu vida finalmente.
0: Finalmente, muy cierto.
1: ¿Fanny?
2: Bueno, en mi punto de vista, yo lo que he dejado de hacer, es pues sí, igual como, como lo dimensiona Fernanda, eh, también la vida social me he alejado de mis amigos, mis amigas, de la escuela, de la vecindad donde vivo. Y bueno, lo que me ha llevado a esto es el cambio de mentalidad Porque a lo que me dedico, precisamente con toda la preparación, cambiamos nuestro chip, es hacer cosas nuevas que que antes no me había animado a hacer.
0: De acuerdo. Ahora va la pregunta: ¿Qué edad tienes y qué es a lo que te dedicas? Actualmente tengo
1: 22 años, soy cosmetóloga y terapeuta spa. Además de que también. A los 22 años. Eres tu propio negocio. Así es. Soy ah. totalmente independiente también a mis padres.
0: ¿Cuánto tiempo tienes que estás dedicada tú a lo tuyo?
1: Yo, um, al principio en universidad trabajé un tiempo para poderme dedicar a lo que soy ahorita y para tener como una um, un paso adelante de saber cómo era todo este ámbito, tener ya un conocimiento previo. Entonces ahorita con el tiempo que llevo ya serían cuatro años y medio.
0: Guau. Wow. Oh, ¡Felicidades de verdad! Fanny, ¿te dedicas? ¿Cuál es tu actividad laboral?
2: Bueno, yo tengo 19 años actualmente y yo pertenezco a una compañía multinivel donde distribuimos productos de, de alta calidad y aparte son 100% orgánicos, es una empresa 100% sustentable y pues ahora sí es una compañía europea
0: lo que me hizo traerlas es porque son un ejemplo vivo de lo que cualquier jovencita o jovencito pueden ser cuando de pronto esos sueños que en un momento dado habías intentado realizar y por alguna razón se detienen, lo que no se tiene que detener es ese crecimiento y ese llevar a la práctica lo que tú puedes brindar a una comunidad porque hoy estamos viendo un ejemplo Vivo y directo de una joven que emprende un proyecto de vida y es autosuficiente a su edad. Y estamos viendo una joven que comenta que le han hecho un cambio, menciona un chip, pero es un cambio en la estructura de esa parte, estoy segura del ser humano, que te dice, no te rindas, ve por más. Y día con día implementar ese sueño de no detenerte. Y pues es una una labor grandiosa porque finalmente el estar ahorita hablando de un tema como este es porque tenemos, cuando ya somos camino abierto, como lo son ustedes, un compromiso con la demás gente. Hemos estado hablando en este programa que muchas personas a veces se sienten en la decepción y en la desesperación de no lograr porque piensan que todo tiene que venir de tu papá o de tu mamá y creen que ese sueño no se puede realizar. A mí me gustaría que comentaran las dos cómo es que nace ese proyecto y ese sueño que logran traer a la vida real para que yo me entere que Fernanda se dedica a ser una cosmetóloga en todo el nivel profesional y que Fanny tiene de los mejores niveles y lugares Con esa edad, en una empresa multinivel ¿Cómo es que nace? Ese sueño que realizan Es decir, que lo ponen en la realidad Fernanda
1: Yo creo que yo, todo inició En mi niñez, al ver a mi madre Tan empoderada Tan Autosuficiente Que ella por sí sola sacó adelante A a tres mujeres que ahorita son Quiero decir Que plenamente exitosas las tres y que las tres, en cierta parte, somos autosuficientes. Entonces, y todo inició por ella, de verla que, pues, nos sacó adelante y de tener un sueño de llegar a ser como ella, y ella siempre nos decía que tenemos que ser mejor que ella.
0: Y está súper joven tu mamá, además. O sea, un ejemplo de vida muy cercano con una mujer muy joven atendiendo a tres muchachitas. Así es. O sea, desde niña tú pensaste y dijiste, quiero ser cosmetóloga. ¿Tú lo pensaste? En realidad no. no,
1: Este, al inicio no era como lo que yo me quería dedicar, en sí fue el error más perfecto de mi vida, uh-huh. porque yo me quería dedicar a, al ejército, yo quería, hacer, yo quería entrar a la escuela militar, wow. entonces fue cuando llegué ahí, son varias etapas, varios filtros en los que tienes que pasar, y yo no pasé a, a partir del quinto filtro. Entonces fue cuando me detuve y dije, no puede ser, es la primera vez en la vida que me dicen uno un Entonces sí fue fatal y dije, no me puedo quedar sin hacer nada. Hasta el siguiente año es cuando puedo volver a darme la oportunidad de poder volver a ingresar intentarlo. Entonces... Un año no podía quedarme sin hacer absolutamente nada Y busqué varias opciones Y y en una de esas mi mamá me comentó ¿Por qué no estudias cosmetología? Puede ser que te quedes con una carrera corta Pero ya sabes algo Es algo que te gusta Eres muy vanidosa Te gusta Y dije, bueno, ¿por qué no? Empecé a buscar escuelas Que me dieran opciones De quedarme con una carrera trunca Pero que fuera algo bien Entonces lo inicié a buscar Me agradó muchísimo Lo ingresé y finalmente me enamoré
0: totalmente de la carrera y ahí me quedé. Fíjate que yo siempre he creído que en ocasiones perder es ganar. Esa esa frase yo siempre digo, nunca dejen de tocar la puerta hasta que se abra la puerta que tiene grabado tu nombre. Porque por esa vas a entrar con bombos y platillos, ¿cierto? Así es. Fanny,
2: bueno, ahora sí que todo inició hace un año donde a mí me propusieron entrar en este negocio multinivel. Dije, bueno, estamos en pandemia, ¿qué mejor puedo, o sea, ¿qué puedo hacer en vez de estar en la casa viendo Netflix? O sea, no, no tiene nada de malo, pero dije, mejor hago algo productivo por mí y para la sociedad. Y bueno, a mí esta invitación me hizo, bueno, me como del creo card, me hizo este, ver la perspectiva de... Toda la sociedad de que no todo está perdido y ahorita en este tiempo de pandemia que hay mucho desempleo y ahora sí la ventaja que yo le vi, aparte de que se maneja por redes sociales, es de que no hay límite de público, ahora sí aquí entra el, el público que sea y eso a mí me encantó.
0: ¿Cuánto te ha cambiado la visión desde que tú tomas un camino, Fernanda, desde que tú decides... Eh, entrar en contacto porque finalmente estoy segura que no es solamente la persona que entra con un sueño de realizar un cambio en su imagen sino que seguramente deja algo en tu vida porque eventualmente ese contacto con otra persona te hace tener una comunicación cuánto te ha hecho cambiar y cuánto le dirías a la gente oye ...en verdad, o a las jóvenes. Si tienes un sueño, lo puedes realizar. ¿Cuánto te ha cambiado tu visión de vida? Porque vas a ver y traes tu dinero en tu bolsa... ...llega una persona con un sueño roto... ...una imagen diferente y cambia al salir contigo.
1: No, así es. Es totalmente... ...cada persona que ha llegado a mi vida... ...así sea una clienta... este, toca en mi alma. En, en cuando entran... En es, ...inicia ese proceso de comunicación totalmente... Que las personas entren en tanta confianza contigo uh-huh. que se abren totalmente, o sea, se abren totalmente a de tal punto de que no hay pena en que en la comunicación, o sea, totalmente te platican todo, es súper bello el que una persona tenga ese grado de confianza contigo. Y también este, el cambio de mentalidad, yo creo que es ser una mejor persona Cada día pienso, y que también tiene que ser, es ser un mejor persona Cada vez un poco más y un poco más sí. Además de que tengo muy en claro una frase que siempre ha dicho mi abuelito Y la tengo desde pequeña, que es del que no vive para servir, no sirve para vivir Entonces, siempre la tengo muy, muy en mente Porque tan así como te pueden tocar personas buenas en esta vida, te tocan personas muy malas.
0: Sí, claro que sí. Fanny, ¿cómo ha cambiado tu visión eh, desde que estás en esa empresa que les da tanto? Y que además puedes mencionar, ¿eh? O sea, Oriflam, puedes decir, y puedes estar cierta y saludar a quienes están viéndote referente a tu cercanía. ¿Cuánto te ha hecho cambiar
2: Pues ahora sí, yo creo, me siento diferente, no en lo físico, sino en lo mentalidad, en todos los aspectos, porque no nada más es como que el equipo, entras a la empresa y ya, sino es una preparación constante, capacitaciones, de cómo tú puedes conectar con la gente. Y creo que esto es lo, aparte de todas las ventajas que tiene, es cómo tú puedes llegar a la gente y cumplir su sueño. Porque a lo mejor, a través de este negocio, tú puedes decirles, es que si tú te unes, Tú puedes cumplir tus sueños que tienes, no necesariamente tienes que estar, de una manera decirlo, como con tu sueldo fijo, sino puedes hacerlo sin descuidar tu ocupación actual.
0: Claro, y además una una cuestión más, ¿recuerdas algún tiempo en que te acercaste e, e iniciaste el sueño de estudiar inglés? Sí. ¿En cuánto tiempo lo aprendiste?
2: De hecho, actualmente todavía sigo estudiando... Pero ya estás estudiando. en las últimas sí. etapas. Sí, ¿Cuánto hace? Un, ¿Un año? Hace un
0: año y dos meses contando. Esa, esa es la forma palpable de entender que ni una sí. barrera hay con el idioma, no hay una barrera con no conocer las técnicas o algo, porque proponiéndote consigues específicamente lo que quieres. Y estás en la distancia de un año de aprender un idioma distinto De la distancia de un año de ponerte en una figura distinta Estás en la distancia de un año de ofrecerle a la sociedad y a la vida Algo de lo que después de lo que aprendiste De lo que tienes para repartir se puede dar ¿Qué consejo le darían a la gente joven A los jóvenes que ahora van a quedar Y van a ser muchísimos en el mundo No solamente porque papá o mamá no quiere pagar, sino porque no pueden pagar una educación, o no solamente porque no es que no lo quieran hacer, sino la vida se acabó ya para ellos. En este momento la sociedad va a tener que cambiar ya ni siquiera va a hacer que papá y mamá se tuvieron que divorciar sino papá y mamá se van a separar porque uno de los dos va a morir o quizá los dos y va a haber mucha juventud estresada dudosa y pensando ¿cómo es que pueden hacer para mañana? ¿qué es lo que pueden hacer? y yo les diría, ustedes son un ejemplo palpable, 19 y 22 años son unas niñas con un futuro ya ejemplar y ya marcado. Algunas veces seguramente pensaron en recurrir a un tío, a un primo, a mi abuelito, a mi abuelita, a a alguien cercano. Y probablemente en aquel tiempo hayan recibido o no la ayuda. Pero hoy, más que nunca, tenemos que hacer que la gente tome conciencia cuando un jovencito o jovencita tiene un sueño y ayudarle ese empujón y ayudarle y escucharle y atenderle, ¿cómo pueden aconsejar? ¿Qué pueden decir a tanta juventud que hoy encuentra adentro de cuatro paredes su vida en derrota?
1: Bueno, pues yo creo que primeramente creer en ti, no, no hay ningún negocio pequeño, el chiste es creer en ti y aventarte el Cualquier cosa que hagas es una cosa honrada y, y desde ahí inicias Poco a poco vas iniciando desde abajo Hasta llegar a la cima Y e ir creyendo en ti Porque hay personas que te van a llegar a decir Que no está bien Que estás haciendo mal O se van a burlar de ti Pero tú siempre tienes que tener esa firme idea De creer en ti Y que tú puedes llegar a donde tú quieres Honey
2: bueno, eh, mi invitación es a que no se den por vencidos, al primer no que les digan, a seguir luchando por sus sueños hasta conseguirlos, porque creo que lo más satisfactorio es llegar hasta el final, aún así hasta o te puedes caer, pero volverte a levantar y es no desistir, ahí con todo y por todo.
0: Inclusive, ¿quién te ayudó? ¿Quién aportó para que la cama del spa, el primer producto... Eh, llegara al sitio en donde tú ibas a realizar? Bueno, pues primero que nada inicié en un cuartito,
1: o sea, literal era un cuarto que era mi cabina, era solamente una camilla, y esa camilla de hecho me la compró mi mamá de cumpleaños, fue lo primero que tuve para mi cabina, literal era un mueblecito y mi camilla y era todo lo que tenía, entonces de ahí poco a poco es por eso que digo que no hay negocio pequeño
0: el chiste es perseverar y el que persevera cansa no, aparte tenías todo lo que ocupabas, te tenías a ti y ya habías tomado la acción porque mucha gente planea y sueña pero jamás da el primer paso jamás se atreven a hacer eso incluso a hacer el tonto a que alguien diga, ay sí, y cree que lo va a lograr lo logras Lo logras y logras a veces estar, ¿cuánta gente hay que, por decir, te doy ahorita la palabra, Fanny, pero ¿cuánta gente hay que, por ejemplo, inicia un restaurancito en una X parte del mundo y nos damos cuenta justo porque ellos creyeron y porque tienen un sazón específico y porque son los mejores en su área en una charolita y nada más? Fanny, ¿quién te ayudó? Porque tenías que hacer, tienes que meter primero tu dinero al hacer el pedido. ¿Quién te ayudó? ¿Cómo le hiciste?
2: Pues ahora sí que me apoyé muchísimo en mi mamá. Mi mamá este, es mi pilar más importante y fundamental en mi vida. Yo creo que de todos. Y pues gracias a ella es que inicié este negocio y me animé. Porque primero estaba así como de que no... O sea, no estaba como que 100% convencida. Pero luego vi ella el, como el ejemplo que siempre me ha dado de luchar y luchar y luchar y... ...no quedarte con las ganas...
0: ...no, y y déjenme decirles una cosa... ...a las dos... ...el hecho de que estén aquí... ...es porque conozco la la trayectoria... ...de sus mamás... ...y sé que son personas que no se rinden... ...somos de esa estirpe de mujeres... ...que sabemos que hijos... ...son nuestros hasta que ellos quieran volar... ...pero ser nuestros no nada más es... ...mira, me salió súper guapo, súper guapa... ...qué bonito... ...no, estar sentada y ayudar... Eh, ¿Qué te ganas tener una belleza y tú salir a la calle y saber que tus hijos están rodando entre la tierra y el hambre? ¿O no tener ni qué comer? Hoy ambas han manifestado ese amor a sus madres. Porque yo quería hacer este espacio y traer esta juventud? Y después podrán ser jóvenes varones, porque las mamás que nos escuchen y que entienden que a lo mejor aún no, da, no han dado ese paso Bríndenlo, la vida se va rapidísimo Hay mucha gente que critica Y te dice, déjale de dar Especialmente Lo digo como abogada Especialmente a las madres Que son monoparentales Es decir, que se quedan en su hogar ellas solitas Sea por viudez, porque son madres solteras O porque son divorciadas Se les critica porque Intentamos, o se nos critica Porque intentamos brindar Amor, cobijo, eh, finanzas A nuestros hijos No le hagan caso a esa gente que tontamente critica, porque se arrepentirían después de hacer algo que no nace de su corazón. Déjenme decirles, ¿cómo es que no se lo critican a un papá? Todo lo contrario, se dice, si un papá es el que deja de dar, deja de entregar y deja de aportar, entonces te lo tragas. Pero si es la mamá la que trata de aportar, la critican y ya le diste mucho, ya le diste de más. A mí se me grabó muchísimo Hace unos 12 años O 13, no me acuerdo Un sobrino mío falleció Falleció cuando Era un niño de 14, 15 años Y entonces te preguntas ¿Cuánto límite hubo en su vida? Límite me refiero de no viajar Porque se gasta, no darle porque esto Creo que tenía 18 años, perdón Y después cambia todo Y empiezan los papás a querer dar Para suplir a los hijos Que quedaron Yo creo Que si nos regalaron, Dios nos dio la fortuna de tener uno, dos o tres, mamás somos los pilares, hoy encuentro claro que ellas mismas deben honrar a sus papás y amarlos, pero han entendido que mamá ha sido una figura básica y no en ese afán egoico de la mujer, sino en ese mensaje de unidad y de humildad que ellas mismas vienen a brindar, si hoy supieran de alguien que tiene tu edad ...y está rendida ante la vida... ...y quiere perder la vida... ...y quiere quitarse la vida es más... ...o siente que no tiene dinero... ...¿qué le recomendarían?... ...¿qué le dirían que tiene que hacer?... ...¿qué eleva?... ...¿qué eleva tu vida?... ...¿qué eleva tu vida?... ...porque tenemos todo el mundo momentos de tristeza... ...de dolor y de desesperanza... ...y de deudas... ...y de desesperación... ...y de fracaso... ...no todo al iniciar es color de rosa puede haber golpes, ¿qué le dirían cuando enfrenta, cuando ustedes están mal, qué hacen?
1: Primeramente que nada, tener fe y, y esperanza, creo que no hay nada más grande que eso, y creer primeramente en ti, Este, estar segura de ti misma, es claro que hay momentos de, de rotación, que estás totalmente hundida y no sabes ni qué hacer, de... y te arrepientes totalmente, entonces, ¿Qué hace, te... Fernanda? ¿Qué hace Fernanda exactamente en ese momento? En esos momentos me pongo a pensar en todos los sacrificios y en todo lo que he pasado para llegar a donde estoy y que no puedo de... decepcionar a mis padres ni dejarlos atrás. Entonces, es como una motivación el ver atrás y decir oye, yo pensaba que no había hecho mucho, pero me doy cuenta de que sí. Me doy cuenta de que finalmente
0: sí. Fanny, ¿qué es lo que haces cuando el dolor te tumba o sientes la derrota o sientes que no puedes más?
2: Primero, yo me tomo un tiempo para mí y después busco platicarlo con alguien de mi confianza. Y así es como yo como conecto con eso, con hacer la empatía. Sí,
0: porque déjenme decirles algo. Eh, cuando yo caigo en tristeza, jamás en depresión sino en ese, en ese momento en el que dices tengo los sueños, las ganas de brindar, de realizarlos, tomé acción pero todo se derrota, todo se cae pongo música a todo lo que da, la canto, la brinco la bailo, después me ausento no hablo con nada ni con nadie enseguida me pongo a tomar lecturas me pongo a leer, me pongo a escribir y eso puede modificar mi manera de pensar y catapultarme. ¿Han leído algún libro que les deje una sacudida y digan, guau, wow, me levanta el ánimo?
1: Yo creo que más que nada fue un libro que me cambió la forma de pensar. Este Es el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Este... Algo que se me quedó muy grabado la diferencia de su padre rico y padre pobre, que Con el mentiras. padre... sus mentalidades. Y creo que en ese momento fue cuando el chip me cambió totalmente, en el creer más en mí y no ser una... Y no estar en la trampa del ratón. Fanny. Bueno, a mí siempre
2: he tenido ese hábito por la lectura, pero hace... ¿Cuatro años fue cuando salió tu libro, el de Vida Buda? Ah, en
0: 2018.
2: Uh-huh. Bueno, en ese libro, al, la primera vez que yo lo leí, no podía terminarlo porque me impactó tanto y creo pues, más que nada por el contenido, por esa situación que yo estaba pasando en ese momento y dije, wow, o sea, no soy la única, soy, hay otras personas que también pasan por lo mismo. Y ese libro a mí me cambió Mucho la perspectiva de ver la vida De salir adelante Y a no darte por vencido A los no Y un honor haber leído <risa> No, el este honor es
0: mío ¿Cuántas <risa> veces lo has leído?
2: Cuatro <risa>
0: El libro, el de Viuda o de El primer libro que escribí, pero también Fer ya lo leyó Sí,
1: recientemente lo te- acabo de terminar De leer y te quedas totalmente Impactada Está de guau se toca el alma, o sea, los sentimientos se sienten a flor de piel. Ay, se me puso la piel chinita. A mí se me pone a mí. No, sí, o sea, está, no hay palabras para describirlo, de verdad. O sea, cada página que vas pasando, te vas dando cuenta de tantas cosas y de la perseverancia tan grande, y de que
0: de verdad hay un poder divino muy grande. Pero tú me veías, y tú me veías, y tú creías que lo que está ahí... ¿Era parte de mi vida? No. ¿Tú creías que lo que estaba ahí era parte de mi vida? No. Bueno, ya que tocaron el tema de ese libro, he de decir, justo por eso lo escribí. Porque sabía que había mujeres dejándose caer en la derrota. Porque había hombres dejándose caer en la tristeza. Porque había jóvenes que sentían ese vacío de entender que papá y mamá no están juntos. O por divorcio, vuelvo a lo mismo, o por viudez. Y supe que algo de mí tenía que entregarse, esa historia y esas vivencias eran una reflexión de vida, eran un impacto para quien lo leyera, ahora que ustedes mencionan de querer leer, leer perdón, de leerlo y estar llorando, bueno, hace unos días yo grabé aquí porque vamos a, quiero hacer el regalo de que se queden en, en audiolibro, eh, por lo menos hasta el primer capítulo, Bueno, no me dejarán mentir aquí en producción Me quebré dos, tres veces Teníamos que frenar de de la lectura Porque yo me bañaba en lágrimas Porque necesitan leerlo para entender Que lo que vive una mujer En la desesperanza o en la lucha Lo que ustedes han visto en sus hogares Lo que millones de personas han visto en sus hogares Es un tema común Y hoy más que nunca la compasión La misericordia y el compromiso de ayudar de amor al prójimo es lo que tiene que aflorar además de ese mensaje hermoso que ustedes han dejado de esta flor de la vida de esta luz ¿por qué? porque les están contando a la gente que iniciaste un proyecto y tú les estás diciendo cambió mi vida porque entré en un proyecto que al estar adherida a gente grande me voy llenando y entonces ya ustedes son parte de esta grandeza, de muchas mujeres y niñas o jovencitas de la edad de ustedes que no pueden decir lo mismo que ustedes, pero que hoy van a tener el testimonio de dos jovencitas que pueden decirles, sí se puede, hay lágrimas en el camino, muchas, hay derrota, mucha, hay fracaso, sí, pero qué tienes que hacer, yo siempre dije cuando me dijeron escribe la la contraportada me hablaron del editorial y recuerdo bien ese día me iba a meter a bañar y yo la contraportada no por Dios yo me tengo que sentar y en lo que me inspiro y todo pues abrí la regadera me iba a meter cerré la regadera me puse bate y dije dictado es uno o sea el libro es una parte de mi vida y una representación de vida que segura estoy a más de alguno le tocará el alma He conocido la fuente de agua eterna de la que bebe un ser en el camino de la vida cuando no conoce la palabra rendición y toma gota a gota de esa fuente celestial para del suelo levantarme con más fuerza y luchar por mí misma y por mis sueños sin importar las heridas sufridas. En cada caída no dejo de pensar que tengo los ojos vistos en los pasos de mi amado hijo, que es por quien yo lo hago. Hoy yo sé que cuando una madre entregamos algo, tiene frutos. Hoy escucho el panorama de dos niñas que dicen, mamá, gracias. Hoy, ¿qué le dices a tu mamá en público? ¿Qué le dices a tu mamá?
1: Que hoy gracias a ella no sería nadie. No sería nadie en la vida. Es, es mi fortaleza totalmente. Es... Es por la que el día de hoy estoy aquí y es por la de que gracias a ella tengo este éxito y soy la persona que soy. ¿Qué le dices a las mamás que no han dado eso por sus hijos? Que la verdad, a veces cuesta mucho el confiar en las personas o en los hijos, a veces por sus errores, pero... Deberían de confiar y creer en ellos Totalmente, porque el creer en ellos Y creer en una persona Y que alguien te motive a estar saliendo adelante Cada día, es wow Que tu mamá te ayude y te impulse Y te dé ese empujón hacia arriba De verdad que quedas agradecido Totalmente para toda
2: tu vida Fanny Bueno, pues ahora sí que mami agradecida Infinitamente contigo Por el apoyo incondicional que me has dado Hoy no sería Quien soy ahora por ti ¿Qué les dices a
0: las mamás que no hacen eso por sus hijos?
2: Pues ahora sí que les den el apoyo incondicional, sea por la idea que traigan, el sueño que tengan, pero que tengan ese apoyo y esa cercanía con ellos.
0: Yo hoy les digo a todos y a cada uno de los que hoy nos ven, de los que hoy nos escuchan y a los que posteriormente lo harán, por favor, cada vez que tengan a una persona frente a ustedes, en especial si se trata de tu hijo o tu hija, Voltéalo a ver desde los ojos del alma Y no dejes de ver A ese ser maravilloso Que vino a enseñarnos Que amáramos a nuestro prójimo como, nuestro, como a sí mismos Imagínate lo que es Si nos pidió amar a otros Imagínate el compromiso que tenemos De amar a lo que Él dentro de la creación Nos encargó Nuestros propios hijos Yo hoy los invito a todos A que seas el tío El hermano, el primo, el vecino, el jefe, el el, el primo hermano, el tío segundo, el abuelito, la abuelita, el aquel que le cambie la vida a ese joven o a esa mujer desafiada o a ese hombre desafiado o a esa niña desafiada que está buscando un espacio en donde habitar. Muchísimas gracias. He estado viendo que hay muchísima interacción. Pueden leer si tienen algún, eh, no sé, mensaje en sus teléfonos porque sé que ustedes tienen de pronto un poco más de comunicación. Estoy muy encantada de todos los comentarios que están haciendo porque está contenta la gente de su presencia. Si hay alguno que ustedes quieran agradecer, lo pueden hacer. Y si no, pues última palabra para despedirnos, Fer.
1: Pues muchas gracias a mi familia que nos están viendo en este momento y están interactuando también por aquí. Pues muchas gracias a todos, los amo muchísimo y muchas gracias por todo el apoyo incondicional y por cada día creer en mí.
0: Un abrazo a los papás de Fer, en especial a su mamá y a sus dos hermanas.
2: Fanny. Infinitamente agradecida con la audiencia que sé que me está escuchando y los que posteriormente nos van a escuchar a las tres. Y gracias por la invitación, Yadira.
0: No, Fanny, gracias a ti y gracias a tu mamá, gracias a todos los que el día de hoy han podido hacer realidad. No estamos aquí por casualidad, estamos quienes teníamos que estar y no estamos para la casualidad, estamos para un destino. Muchísimas gracias y recuerden que la vida siempre da la oportunidad de quedarte frente a frente de la misma manera en la que estuviste con alguien en manera de desventaja, atacándole o en manera de desventaja ayudándole recuerden amémonos los unos a los otros
2: Código Libre